0: Herzlich Willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der eckart stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit betroffenen Angehörigen und Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge sprechen wir mit einer Expertin. Herzlich Willkommen Gisela Herrn-Mertens. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, und heute sprechen wir nochmal über das Thema Angst. Aber erstmal darf ich Sie ein bisschen vorstellen. Gisela Herrn mertens ist schon mehrfach bei uns gewesen als Expertin bei verschiedenen Formaten und ist niedergelassene psychologische Psychotherapeutin hier in Köln mit einer eigenen Praxis und Schwerpunkt auf Verhaltens- und Schematherapie und auch Gesundheitsprävention. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und wie gesagt, Sie waren schon an verschiedenen Stellen bei uns und von dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns so toll unterstützen. Wir starten jetzt noch mal mit einer Vorstellung, vielleicht von Ihnen, dass Sie uns sagen, wer Sie sind, was Sie machen, wer Sie privat sind. Genau. Und vielleicht auch erzählen Sie uns auch mal, wie Sie zu Ihrem Job gekommen sind oder warum Sie Leidenschaften dafür haben.
1: Na dann fange ich erstmal vorne an. Also, ja, erstmal vielen Dank schon für die schöne Einleitung und Vorstellung. Und das ist sicherlich erstmal mein, mein Hauptarbeitsfeld, in meiner psychologischen Praxis tätig zu sein und da vor allem. Fallenstherapeutisch, Schematherapeutisch zu arbeiten. Und mein zweites Standbein ist tatsächlich die Fortbildung von psychologischen Psychotherapeuten in der Schematherapie, weil das so mein, tatsächlich so sehr mein Steckenpferd ist um, und diese besondere Behandlungsform um, mir andere Möglichkeiten nochmal gibt, in, in Themen tiefer einzusteigen. Und ähm, ja, meine Leidenschaft ist eigentlich erst wirklich spät im Studium entstanden, Ähm, gar nicht so früh. Aber interessanterweise habe ich begonnen, in einer Klinik zu arbeiten, die sich spezialisiert hatte auf die Behandlung von Angststörungen, was damals noch relativ ähm, modern war, das mit sehr intensiver Konfrontationsbehandlung anzugehen. Und von daher kommt so ein bisschen ähm, ja auch jetzt die Verbindung zu diesem Thema heute mit den Ängsten.
0: Vielen, vielen Dank. Ich muss mal eine Zwischenfrage stellen, die mir in unseren Vorüberlegungen irgendwie wohl da durchgerutscht ist, aber das Wort Schematherapie, mir sagt das natürlich was, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für viele von unseren Zuhörern noch neu ist und vielleicht können Sie mal
1: kurz erklären, was es damit auf sich hat. Gerne. Schematherapie gehört zu den, ja, etwas moderneren Therapieansätzen, die sich weiterentwickelt haben aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Da gibt es so eine ganze Gruppe von Therapieverfahren, die versucht, integrativer zu sein und ähm, auch mehr Emotionen mit in den Blick zu nehmen. Ja, kognitiven Verhaltenstherapie steckt ja schon im Wort so drin. Da geht es viel um Gedanken und um Verhaltensweisen. Und die Schematherapie konzentriert sich sehr viel mehr auf Emotionen und bezieht auch sehr viel mehr die Biografie der Patienten mit ein, als es die klassische Verhaltenstherapie macht. Und deswegen ist es für mich eine sehr gute Brücke zu den Kollegen, die vielleicht auch tiefenpsychologisch und analytisch arbeiten, weil da einfach die Fallenstherapie einen blinden Fleck hat. In dem und wo dabei.
0: kommt dieser Begriff her, Schema?
1: Ja, ein Schema ist letztendlich so was wie eine, ähm, eine Schablone, durch die wir die Welt betrachten. Und die Idee ist, dass ähm, wenn wir sehr wichtige und, und beeindruckende Erfahrungen machen, sowohl im Guten als auch im Schlechten, in der Kindheit, im Erwachsenwerden, dass sich bestimmte kognitive Muster bilden, also Muster dessen, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich mich wahrnehme. Und das nennt man ein Schema. Und das hilft uns einerseits, so das, was wir erleben, einzuordnen, kann uns aber auch einengen, wenn das Schema nicht mehr passt auf die Welt, in der wir jetzt dann vielleicht als Erwachsene leben. Kann ich, also finde ich, kann man sich sehr gut so vorstellen. Das ist wie so
0: eine, ja, wie ein Schema, wie eine Schablone, die entstanden ist aus meinen ganzen Erfahrungen und Erlebnissen und die ich quasi jetzt so über alles drüber lege. Und eben manchmal passt es nicht, komme ich da nicht durch.
1: Genau, wie so eine Brille, die meine Mhm. Weltsicht in einer bestimmten Art und Weise einfärbt und es dann ganz schwer macht, was anderes zu sehen, als eben die grüne Farbe oder die rote Farbe, die ich dann auf den Gläsern habe. Vielen Dank für diesen
0: kleinen Exkurs
1: in die Theorie der Psychotherapie sozusagen. Aber wir waren noch nicht fertig, nämlich damit, wer Sie so
0: sind und was die so ausmacht.
1: Ja, privat macht mich sicherlich aus, dass ich ähm, verheiratet bin und zwei jetzt schon studierende Kinder habe und äh, was mich mit sehr viel Glück erfüllt, dass ähm, das alles sehr schön läuft und Ansonsten beschäftige ich mich viel mit Achtsamkeit und Meditation, was vielleicht auch heute nochmal Thema wird im späteren Verlauf, dass das vielleicht auch eine ganz gute Ressource ist. Musik ist für mich sehr wichtig und ganz viel in der Natur zu sein, weil das eben auch wirklich sehr hilfreich ist und mir gut tut und für mich eine wichtige Ressource ist. Vielen Dank. Kann ich gerade aktuell sehr gut nachvollziehen, weil ich aus
0: dem Urlaub am Meer gekommen bin und habe das auch für mich mal wieder festgestellt, was das für eine schöne Ressource ist. Dann würde ich sehr gerne einsteigen. Wir haben auch unser letzter Podcast war dem Thema Angst gewidmet. Ich würde gerne jetzt noch mal so ganz vorne ähm, einsteigen, nämlich bei dem Thema, was ist Angst? Wie definieren wir das? psychologischen, psychiatrischen Kontext und was gibt es auch für Formen von Angststörungen? Also wann spricht man von einer Störung? Weil die Angst an sich ist ja erstmal ein Gefühl, das jeder kennt und was auch aus der Evolution einfach an manchen
1: Stellen sehr hilfreich sein kann. Genau. Und das ist schon mal das erste Wichtige. Angst als Gefühl ist erstmal mal nichts Krankhaftes, sondern das gehört eben zum Leben dazu. Und es gibt keinen Menschen, der nicht auch Angst haben kann. Das ist eine wichtige biologische Funktion, die wir haben, um, die uns hilft, uns auch zu warnen vor Gefahren und uns insofern auch ein wichtiger Schutzmechanismus ist. Die signalisiert uns, da müssen wir irgendwie aufpassen und ist verbunden mit typischen ähm, Körperreaktionen. Das kennt jeder, dass da mal das Herz schneller schlägt. Vom Lampenfieber kennen wir das. Oder dass man mal einen Scheißausbruch hat ähm, und äh, es nervös wird, die Muskeln sich anspannen. Also das sind so körperliche Aspekte von Angst. Das Gefühl kennt sicherlich auch jeder. Die meisten sagen, da, da zieht sich was im Bauch zusammen oder im Hals wird es eng. Und häufig sind auch bestimmte Gedanken damit verbunden, dass wir uns vorstellen, da passiert in der Zukunft etwas. Also Angst ist so in die Zukunft gerichtet und ich habe Sorge, dass da was auf mich zukommt, was mich wahrscheinlich überfordert und bedroht in irgendeiner Weise. Und das ist erstmal alles normal. Und zu einer psychiatrischen oder psychologischen Störung wird es dann, wenn die Angst in Situationen auftritt, wo sie eigentlich nicht nötig wäre, objektiv, oder wenn sie sehr intensiv wird, wenn sie auch anhält, wenn die Situation eigentlich schon wieder rum ist. Oder wenn wir anfangen, Angst davor zu entwickeln, dass Angst auftauchen könnte, und wir dann Situationen aus dem Weg gehen, vermeiden, und dann bricht sich das so, nimmt sich das mal mehr Raum und schränkt uns zunehmend ein. Und das ist dann nicht mehr angemessen, weil dann die Schutzfunktion der Angst nicht mehr gegeben ist, sondern im Gegenteil, sie sorgt dafür, dass sie uns immer mehr in, in eigentlich in ein Gefängnis sperrt. Vielen Dank bis, bis zu dieser Stelle schon mal.
0: Ähm Jetzt gibt es zwei Sachen. Das eine ist, ich würde gerne nochmal so auf die verschiedenen Formen eingehen. Was ist denn mit also Angst vor Spinnenhunden, mhm. Höhe, ähm, Flugangst, weiß ich nicht was. Da gibt es ja die verschiedensten Formen. Ich weiß, dass es auch die äh, diese generalisierte Angststörung gibt. Ne? Da gibt es ja auch... Dann die jeweiligen Diagnosekürzel und, und so weiter. Für das würde ich gerne mal, dass Sie uns das ein bisschen einordnen. Und ab wann ist es wirklich, also das haben Sie ja gerade schon so ein bisschen gesagt, aber ab wann ist der Punkt, wo ich hellhörig werden muss? Weil ich glaube, das ist ja auch eine, ein Stück weit eine Grauzone. Eine Zeit lang sagt man ja, macht mir mehr Probleme als vielleicht dem einen oder anderen, aber wann? Wann ist der Punkt erreicht, wo ich was tun muss? Und auch wenn das vielleicht noch nicht direkt ähm, der Arzt ist, den ich ähm, konsultieren muss, aber dass ich vielleicht für mich
1: was tun muss. Oder? Hm. Genau. Vielleicht fange ich dann erstmal mit den verschiedenen Formen an. Also wir unterscheiden erstmal so als klassische Angststörung, sprechen wir von den sogenannten phobischen Störungen. Und Phobie ist sozusagen der Begriff für eine krankhafte Angst. Und das heißt erstmal, ich kann vor allem möglichen Angst haben. Das können einzelne Tiere sein. Es kann eine Höhe sein, dass ich Angst habe, auf hohen Turm zu klettern. Ich kann Angst vom Autofahren haben. Das sind, wir sagen, spezifische Phobien, die also sich auf eine spezifische, eingegrenzte Situation beziehen und unter denen wir dann auch nur dann leiden, wenn diese Situation eintritt. Dadurch ist das sehr begrenzt. Ein bisschen schon meistens belastender sind äh, die sogenannten agoraphobischen Störungen. Agora kommt aus dem Griechischen, heißt sowas wie großer Platz. Das ist also das, was so man klassisch als Platzangst kennt. wenn Also entweder große Plätze mit vielen Menschen oder auch äh, im Kaufhaus zu sein. Und ähm, Betroffene dann immer Angst haben, nicht mehr rauszukönnen, den Fluchtweg nicht zu schaffen und dass sie da in eine körperliche Krise kommen könnten, in Ohnmacht fallen, Herzinfarkt bekommen und dann ist kein Arzt da. Und das führt dazu, dass dann häufig diese Situationen vermieden werden. Und man kann sich vorstellen, dass es große Plätze und volle Kaufhäuser mehr gibt als jetzt vielleicht sehr hohe Stellen, ist das etwas, was sehr viel schneller den Alltag einschränkt, wenn wir da nicht gut hingehen können. Eine sehr viel häufigere phobische Störung ist noch die soziale Phobie. Das heißt, da haben wir Angst, in soziale Situationen reinzukommen, in denen es irgendwie um Peinlichkeiten gehen könnte. Ich habe Angst, bewertet zu werden, etwas Peinliches zu machen, was Falsches zu machen, ausgelacht und eben negativ bewertet zu werden. Was natürlich auch sehr einschränkend wirken kann, wenn ich dann anfange, sehr viele soziale Situationen zu vermeiden. Es kann bis dahin gehen, dass Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen können, sich völlig nach Hause zurückziehen, auch in Freundschaften nicht mehr pflegen können, weil sie da Ängste haben. Das sind so die phobischen Störungen. Diese Agoraphobie, die ist oft auch noch kombiniert mit etwas, was wir Panikattacken nennen. Es gibt auch eine Panikstörung sagen pur, das ist aber eher selten. Das heißt, das sind, da erleben wir ganz plötzlich eine sehr starke, intensive Angst, die wie aus heiterem Himmel über uns herfällt, mit sehr starken körperlichen Symptomen. Ähm, häufig wenn ich hyperventilieren Betroffene und kriegen wirklich auch aufgrund der starken ähm, Körpersymptome wie Herzrasen, wie Zittern, wie Taubheit in den Fingern, auch wirklich Angst in dem Moment, ich könnte jetzt in Ohnmacht fallen oder ja, ich, ich könnte sterben, weil das so dramatisch sich anfühlt in dem Moment. Das ist etwas, was eigentlich auch relativ häufig ähm, irgendwann mal erlebt wird im Leben. Und für sich genommen und einzeln. Also jeder erlebt es. Genau, Leben. also es ist häufig, dass also fast die Regel, dass irgendwann mal im Leben man vielleicht so eine Situation mal hat. Das ist per se auch noch nicht ein Problem. Es wird dann ein Problem, wenn ich eben die Angst entwickle davor, dass es wiederkommt und mich dann diese ständige Angst vor der nächsten Attacke wirklich quält. Oder auch eben diese Attacken sehr häufig auftreten. Und was dann meistens kommt, dass ich eben auch wieder irgendwie anfange, rumzusuchen. Mensch, was ist das denn für eine Situation, in der ich so eine Attacke bekomme? Das heißt, ich fange wieder an zu vermeiden. Und insofern schließt sich dann der Kreis und es wird immer einschränkender. Aber bisher haben wir sozusagen so die klassische Sache, da gibt es etwas, eine Situation, die macht mir Angst. Und ich erlebe starke Angstsymptome auf die Situation bezogen. Bei einer generalisierten Angststörung, die Sie gerade angesprochen haben, da ist das Bild so ein bisschen anders. Da leiden die Menschen eher darunter, dass sie so dauerhaft unter einem erhöhten Angstlevel leiden. Also man läuft eigentlich den ganzen Tag mit so einem unsicheren, ängstlichen Gefühl durch die Gegend. Man macht sich sehr viele Sorgen und grübelt ständig darüber nach, was könnte passieren, geht dieses gut, geht jenes gut, schaffe ich es, was weiß ich, den Fahrkartenautomaten richtig zu bedienen oder könnte meinem Partner etwas zustoßen, wenn man im Auto unterwegs ist, also permanent sich Sorgen machen. Und dadurch ist man so ständig damit beschäftigt. ähm, Klingt sehr anstrengend. Das ist extrem anstrengend, anstrengend, genau, genau. Und da kommt schon das nächste Thema mit rein, sowohl dieses Vermeiden als auch die Anstrengungen, die das macht, führen oft dazu, dass Angststörungen dann noch so, man oft reinrutscht in andere Probleme auch. Also depressive Störungen, die dann ähm, auftreten, weil wir vielleicht uns so zurückziehen aus den ganzen Alltagsgewohnheiten, dass wir letztendlich deprimiert sind, weil uns das Positive im Leben fehlt. Oder Menschen greifen zu Alkohol und dergleichen, um die Angst in irgendeiner Form zu dämpfen, was natürlich auch ganz schnell zu massiven Schwierigkeiten dann führt.
0: Und ja keinen Erfolg bringt. Kein, äh, kein ja,
1: zumindest <lacht> genau. kurzfristig ist Alkohol sehr angstlösend. Das kennen wir ja auch alle aus dem Alltag. Selbst wenn wir mal auf irgendeiner Party sind, dann wissen wir, dass das erste Glas Alkohol ein bisschen uns die Zunge lockert. Und uns vielleicht ein bisschen ähm, ja, spontaner sein lässt, auf andere Menschen zugehen lässt. Aber die Gefahr ist eben, wenn wir so eine Angststörung im Hintergrund haben, dann reicht eben das eine Glas nicht. Und wir brauchen es immer wieder. Und das Problem löst sich nicht. Da kam eben schon ein ganz wichtiger Begriff, glaube ich,
0: in dem, über den wir mal sprechen sollten. Das ist nämlich die Vermeidung. Wenn wir jetzt so Situationen haben, wo es wirklich um ein singuläres Ereignis geht wie das Fliegen oder die Spinne oder so, dann geht das ja zum Teil noch, würde das ja noch gehen mit dem Vermeiden. Aber wir werden ja jetzt auch darüber sprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Bei der generalisierten Angststörung ist das ja fast nicht mehr möglich, sondern das ist ständig da. Ich kann das ja nur noch mit dem maximal, könnte es nur mit dem maximalen Rückzug vermeiden, mich der Situation auszusetzen. Und selbst dann ist sie
1: ja irgendwie da, wenn ich... Ja, das ist da so ein bisschen tricky, (lacht) weil es ja auch oft ähm, Dinge sind, die einfach zum Alltag dazugehören. Und tatsächlich, das kann ich nicht alles vermeiden. Aber was da passiert oder was man zunehmend versteht, ist, dass diese ganzen Sorgen und das Grübeln über die Dinge, die passieren können, eigentlich die Funktion des Vermeidens übernehmen, was mir sonst aus diesen phobischen Situationen... Das heißt, ich versuche Kontrolle über etwas... Genau. Genau. Zu gewinnen dadurch, dass ich ständig darüber grüble oder ja.
0: Pläne mache? oder was das was genau, genau, das
1: gibt mir ein bisschen Kontrolle. Und dadurch, dass ich dann so mehr so mental aktiv bin, vermeide ich auch mehr, meinen körperlichen Symptomen zu spüren. Und insofern wird das von den Betroffenen häufig als hilfreich erlebt. Und eben es macht so ein bisschen Kontrolle. Ich habe da irgendwas im Griff oder glaube, es zu haben. Und das wirkt eben auch genauso verstärkend wie, nicht mehr ins Kaufhaus zu gehen oder nicht mehr in die Straßenbahn zu steigen oder nicht mehr ins Flugzeug. Mhm. Ähm, aber dann sind wir an der Stelle, wie, was würde man denn tun?
0: Wann muss man sich wirklich Hilfe suchen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt vor großen Spinnenangst habe, denen ich wahrscheinlich nur in Australien oder im tiefen Afrika begegne,
1: ja, überschaubar, ne? Genau, ähm, das ist überschaubar. Außer Sie wollen jetzt einen Job in Afrika annehmen. <lacht> Also davon hängt das so ein bisschen ab und da sind wir bei dem Thema Leidensdruck. Es ist so ein bisschen, das ist die Frage, wie weit ähm, leide ich unter den Symptomen, unter der Angst? Wie sehr schränkt mich mein Vermeidungsverhalten ein? Und das ist eben durchaus unterschiedlich, je nachdem, wovor ich Angst habe. Oder kann ich noch ein Stückchen Angst tolerieren und ähm, gehe dann trotzdem über eine hohe Brücke drüber, weil ich auf einer Wanderung bin, die ich einfach gerne machen möchte? Also da sind die Grenzen ein bisschen fließend, aber wenn Angst wirklich ein vorherrschendes Thema in meinem Leben wird und wenn ich anfange, solche ungünstigen Bewältigungsstrategien zu wählen wie Alkohol oder sehr viel zu vermeiden, wenn ich anfange, meine Familienmitglieder vielleicht einzuspannen, dass die ständig Dinge für mich machen, vor denen ich jetzt zurückweiche, da betreten wir eine Schwelle, wo es eben über ein Maß hinausgeht, was noch, was, was gut ist zu tolerieren, weil wir dann zunehmend in diesen Vermeidungskreislauf reinkommen. Und das ist ein wirklicher Teufelskreislauf. Je länger der anhält, desto schwieriger wird es sozusagen oder anstrengender, den wirklich zu durchbrechen. Wohin würde ich mich denn als erstes wenden? Als erstes immer tatsächlich zum Hausarzt, weil es auch ähm, durchaus körperliche Ursachen geben kann für starke Angstgefühle. Gerade die Schilddrüsenerkrankungen sind da führend oder sollte man abklopfen lassen, ob da irgendwas ist. Also insofern ist der Hausarzt die erste Anlaufadresse, um überhaupt erstmal labormäßig und körpermäßig zu gucken, ist da alles okay. Das heißt, es gibt also wirklich eine Form der Angst, die wirklich
0: körperlich induziert ist. Also das heißt, dann stimmt mhm. was mit der Schilddrüse nicht, habe ich die aber wieder im Griff, dann kann das sein, dass ich das Angstthema von selber löst. Genau. Ah ja, okay. genau. Das ist ja mal wichtig zu wissen, ja. das ist ja nicht bei allen psychischen Erkrankungen so ja. und ein sehr, sehr
1: guter und wichtiger Hinweis, denke ich. Genauso auch, wenn ich gerade noch reingehen darf, mit, äh, bei den Panikattacken. Ich habe ja gesagt, da gibt es starke Symptome, auch äh, herzbezogene Symptome. Und das ist durchaus wichtig, mal zu gucken, ist da eigentlich alles okay? Also die meisten, die so eine Pan- Panikattacke haben, ähm, machen die Erfahrung oder gehen als erstes erstmal zum Arzt oder sogar mit dem Notarzt in Kran- ins Krankenhaus, weil das so bedrohlich wirkt in dem ersten Moment. Und dann kommt die Abklärung, es ist alles in Ordnung. Und wenn das dann nicht reicht, um mich zu beruhigen und zu sagen, okay, dann war das eine einmalige Sache und ich kann wieder zur Tagesordnung zurückgehen, dann ist es gut, sich an wirklich Psychotherapeuten zu wenden. Oder sich überweisen zu lassen oder etc. Genau, wobei das nicht zwingend nötig ist, eine Überweisung zu haben vom Hausarzt. Also jeder kann jederzeit Psychologen auch ohne Überweisung aufsuchen. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wenn ich jetzt
0: längere Zeit mit der Angst zu tun habe und sie so sehr ja mein Denken in Beschlag nimmt und auch mein Fühlen, verändert es die Persönlichkeit?
1: Das ist, ja, eine schwierige Frage. Also eigentlich erstmal nicht. Es ist eben eine, wir sagen, eine neurotische Störung, wenn ich mal diesen alten Begriff nehme. Das heißt, es ist eigentlich ein Problem, dass wenn ich das behandle, das dann auch wieder weg ist und ich bei meiner Grundpersönlichkeit bleibe. Es gibt aber durchaus eine Persönlichkeitsstörung, in der Angst auch eine große Rolle spielt. Die nennt sich dann eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Und da stecken schon wieder beide Worte drin, Angst und Vermeidung. Heißt aber, dass das eher was ist, wo Menschen sagen würden, das ist so mein Charakterzug, so bin ich. Und was schon sehr... im jungen Erwachsenenalter eintritt und was dann wirklich alle Lebensbereiche umfasst, dass ich grundsätzlich ein Mensch bin, der eher ängstlich ist. Und von daher müssen wir das unterscheiden von diesen eher phobischen Angsterkrankungen, die ähm, aus einer gesunden Persönlichkeit heraus sich dann trotzdem entwickeln können. Okay.
0: Aber ist ja im Prinzip mal die Antwort, eigentlich verändere ich mich nicht darunter, wenn ich mich auch rechtzeitig genug in Behandlung begebe und was dafür tue. Ähm, ähm, Wir hatten schon über die Kurmorbiditäten gesprochen, so ein bisschen, oder das mal angesprochen. Was sind denn die Klassiker, die wir da erleben? Und vielleicht auch noch mal zur Erklärung, eine Kurmorbidität ist, die Krankheit, die Hand in Hand geht mit der genau, Angst. Ne? oder die sich
1: zusammen auftreten. Die zusammen auftreten ja.
0: oder die eine sich aus der anderen mitentwickelt oder wir haben dann hinterher dieses Bild, das eben nicht so, das ist die Angststörung, sowas gibt es ja wahrscheinlich selten, sondern kommt immer irgendwas dazu. Ne? Ähm, wir haben die Sucht, das Suchtthema angesprochen, die Depression sind das die beiden, die wir am häufigsten in dem Zusammenhang erleben. Oder könnte auch, was mir gerade noch so einfällt, ist das Thema Zwang gerade, ne, also dass so ein bisschen zwanghaftes Verhalten vielleicht auch manchmal auftaucht, eben Um-Sachen zu verhindern.
1: <lacht> ja, zu vermeiden. das ist ähm, eine spannende Frage, weil sich da tatsächlich die, ähm, die ja, die Profis, die sich überlegen, wie ordnen wir eigentlich die Erkrankungen ein, durchaus nicht so ganz einig sind, wo sie den Zwang nun wiederum hinstecken und ob der wirklich so wie früher eher den Angststörungen zugeordnet wird oder eine eigene Kategorie hat. Bei Zwängen ist Angst auch ein wichtiges Gefühl was auftritt im Rahmen der, der Zwangshandlungen. Aber da steht eben mehr, dieses Kontrollverhalten oder die Zwangsgedanken spielen eine größere Rolle. Und das, die Angst ist sozusagen eher das Begleitgefühl mhm. und nicht das Hauptthema. Aber es gibt sehr viele Komorbiditäten, also gemeinsames Auftreten, gerade alle Angststörungen miteinander das ist so das, was am häufigsten auftritt, dass man, wenn man schon eine Neigung hat zu Angst, nicht, nicht nur eine Phobie hat, sondern vielleicht auch gerne gleich mehrere Angstthemen in sich vereint. Die Depression als Folgeerkrankung. Ähm, Auch die Sucht eben als Folgeerkrankung oder häufig psychosomatische Symptome und ähm, Somatisierungsstörungen, sagen wir. Also dass ähm, mit diesem ganzen Körperlichen ähm, ich auch zunehmend Schwierigkeiten kriege, Körpersymptome gut einzuordnen. Und daraus kann sich auch entwickeln, dass ich anfange, auf alles besonders sehr zu achten, ähm, vielleicht besonders Gesundheitsängste entwickle, also eine Hypochondrie, wie wir dann sagen, um, und oder auch an so Körpersymptomen dranhänge, dass das sehr viel mehr Körpersymptome auftreten, um, weil ich sie einfach mehr beobachte. Also auch das sind typische Begleiterkrankungen. Ähm,
0: gibt es denn Risikofaktoren? Also gibt es Faktoren körperlicher oder psychologischer Natur, die mich äh, zu einem besonderen Risikopatienten machen für das Thema Angst?
1: Auch das ist gar nicht so einfach, weil man eigentlich feststellt, dass es nie nur einen einen Bedingungsfaktor gibt, sondern wir müssen immer davon ausgehen, dass verschiedene Dinge zusammenkommen können. Und dieses Vulnerabilitätsstressmodell sozusagen zeigt, dass einerseits ähm, es durchaus sein kann, dass rein von der Genetik her es Menschen einfach mit unterschiedlichem Temperament gibt. Das heißt, wir, wir wissen, dass es äh, Menschen gibt, die ein, eine höhere Angstneigung haben. Also eine schnellere, schneller über die Schwelle drüber kommen, wo sie Angst erleben. Das ist aber dann wahrscheinlich schon in der Kindheit so, oder? Das ist per Proge, bei Geburt schon da. Es ist ja mhm. genetisch sozusagen angelegt diese Tendenz. Jetzt reicht das aber nicht, um eine späteren Angststörung zu entwickeln, sondern dann muss eben wirklich noch anderes dazu kommen. Und genauso gut kann ein Mensch, der eigentlich ein stabileres Temperament hat, trotzdem eine Angststörung entwickeln. Aber es ist eben ein Faktor, der es vielleicht, wenn eben viele Dinge zusammenkommen, begünstigt. Sehr viel wichtiger sind eigentlich eher traumatische Erfahrungen in Kindheit und Jugend. Wenn ich da eine hohe Vorbelastung habe, habe ich aber generell eine höhere Wahrscheinlichkeit, später an psychischen Erkrankungen zu leiden. Das muss nicht zwingend eine Angststörung sein. Das können ja, wie wir wissen, eben auch viele andere Probleme sein. Manchmal schreibt man auch so dem Thema Erziehungsstil eine gewisse Wirkung bei. Also wenn Kinder, Jugendliche groß werden in einem Umfeld entweder, was sie sehr einschränkt, einengt, wenig Spielraum gibt dafür, ja, eigene Kompetenzen und Selbstständigkeit zu entwickeln, das insofern auch gefördert wird, dass Menschen sich eher unsicher fühlen. Oder dass Eltern als Modelle wirken. Also wenn ich schon Eltern habe, die sehr ängstlich ähm, mit dem Leben umgehen oder vielleicht auch ähm, sehr vermeidend dann reagieren auf Belastungen, dann ähm, lerne ich das natürlich auch als Kind. Und ähm, übernehme das vielleicht als meine Bewältigungsstrategie. Wenn ich dann als Erwachsener mit Situationen konfrontiert bin, dann habe ich nicht das Handwerkszeug, um geschickter mit Situationen umzugehen. Also auch das kann dazu beitragen. Aber wichtig ist mir alles, da muss viel zusammenkommen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht die eine problematische Situation, etwas, wo ähm, ich einen Unfall erlebt habe oder wo ich mal wirklich im Fahrstuhl stecken geblieben bin, äh, die dann sehr einschneidend wirkt, wo ich in der Situation starke Angst erlebt habe und was dann so hängen bleibt. Und das ist der Bereich, den können wir nicht kontrollieren. Das Leben ist voll mit Belastungen, die auf uns zukommen. Und insofern können wir nicht verhindern, dass wir mit Situationen konfrontiert werden, die uns überfordern. Das ist ja, das ist auch einfach das Leben. Wir können nicht, ähm,
0: wir können ja nicht die Außenwelt ausschließen und damit irgendwie die Ängste unmöglich machen. Also das das Leben passiert (lacht) einfach. Ähm, Und das ist, jetzt geht meine nächste Frage. Ich finde immer, das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Zum zum Risiko ist das Thema der Prävention oder Früherkennung oder was können wir für uns tun? Und wenn ich im Moment mal so in die Welt gucke, Pandemie, Krieg in Europa, das Klima allgegenwärtig, in den letzten Tagen spüren wir es auch sehr deutlich, ob es jetzt nun nur ein heißer Sommer ist oder die Klimakrise. Aber an vielen Stellen passieren Dinge, die ja durchaus auch angstmachend sind. Und wo ich jetzt nicht sagen würde, ja, das nehmen wir jetzt alles mal so locker. Also ich fand so gerade auch im, im zweiten Jahr der Pandemie, mir kann jetzt keiner mehr sagen, dass wir das Nicht irgendwie auch, dass das was mit uns gemacht hat und auch einen Krieg in Europa zu erleben, finde ich, ist durchaus ähm, ähm, angsteinflößend für uns alle. Also da schließt sich jetzt so ein bisschen die Frage an, was was tut man präventiv für sich, ähm, auch wenn das vielleicht noch gar nicht da ist? Oder was können wir auch alle tun, ähm, damit man nicht irgendwann wirklich ein bisschen verängstigt zu Hause sitzen bleibt und sagt, das ist mir
1: alles... Ja. ja, zu viel. Mhm. Ganz wichtige Frage. Und ja, die gegenwärtige Situation macht es eigentlich für einen großen ähm, Bereich von Menschen schwierig. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Also wir sind gerade sehr gefordert, ähm, uns gut zu regulieren emotional, weil es ganz normal ist, auf diese ganzen Krisen auch mit einem gewissen Gefühl von Angst oder Bedrohung erstmal zu reagieren. Das ist ja eine normale Reaktion. Und insofern, was wir brauchen, ist, dass wir darum wissen, dass das normal ist und dass wir wissen, was gibt es eigentlich vielleicht an Symptomen, die zur Angst dazugehören. Das heißt, das kann schon mal helfen, dass ich leichter einordnen kann. Das, was ich da gerade empfinde an Herzklopfen, an Unruhe, an Schlafstörungen, an Kribbeln in den Fingern, an Schwitzen, das kann auch einfach Angst sein und heißt eben nicht, dass ich jetzt gerade in einer körperlichen Krise bin. Und dass es auch bis zu einem gewissen Grad durchaus normal ist. Also sich zu informieren ist sehr wichtig. Und dann gilt es, das, was wir grundsätzlich tun können, um uns psychisch stabil zu halten, etwas zu tun, im Sinne von Stressresilienz aufzubauen. Also für Entspannung zu sorgen, für Entlastung zu sorgen, da wo Dinge zu viel sind. Das war ja auch Thema in dem Podcast mit der Chris Gast, dass es manchmal wichtig ist, zu gucken, wo habe ich vielleicht einfach zu viel im Leben und wo muss ich ein bisschen sortieren und runterfahren, weil wir wissen, wenn wir sehr viel unter Stress stehen, dass dann die Wahrscheinlichkeit, eine Angstattacke oder eine Angststörung zu entwickeln, einfach steigt, weil das sozusagen auf einem Kontinuum ist. Je mehr Stress wir haben, der Körper reagiert sozusagen immer nur auf diese einen Linie, dass er Adrenalin ausschüttet und ähm, je weiter das steigt, desto eher kippt es irgendwann, dass wir dieses Ganze aktiviert sein, was am Anfang noch ganz gut ist und hilfreich, dann irgendwann erleben als Angst. Das heißt, es geht immer darum, mich zu regulieren und meinen Anspannungslevel zu reduzieren. Und da kann Sport, regelmäßiger Sport, Ausdauersport ist absolut hilfreich und wichtig Meditation oder Achtsamkeitspraxis kann uns da sehr dran unterstützen, auch so ein bisschen zu beobachten, ähm, na, was passiert eigentlich in mir, was für Gedanken gehen mir da gerade durch den Kopf und mich daran zu üben, aber nicht so dran hängen zu bleiben, da nicht so einzusteigen in den Kreislauf, äh, dass ich das so ganz bedrohlich wahrnehme. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, was mir noch einfällt. Was Sie tun können. Ähm,
0: da gehe ich dann vielleicht mal rein, während Sie überlegen. Ähm, ich, also das sind ja Dinge, die, die uns immer wieder begegnen. Ich stelle manchmal fest, dass, das, dass man sich selber immer mal wieder auch ähm, ja, in den Hintern treten muss, zwingen muss, neu motivieren muss, dran zu bleiben ähm, oder so den Zugang wieder dazu zu finden. Aber es ist eben um, wirklich richtig wichtig. Und da können so kleine Ideen vielleicht auch sein, sich mit Freunden dazu zu verabreden, ne, mal was Neues auszuprobieren, also wenn ich noch kein Yoga kenne oder ne, sowas zu machen oder es muss nicht immer das klassische Joggen sein, ich kann mich auch einfach mal zu einer Wanderung äh, verabreden oder so und mit einem Picknick oder, ne. also Natur mhm. kann ich auch so erleben, wenn ich jetzt nicht der muss ja nicht jeden Tag zehn Kilometer laufen oder irgendwie sowas. Ne? Also es gibt so, da kann man so ein bisschen kreativ werden. Und ähm, ich habe jetzt neulich für mich auch mal beschlossen, dass ich auch wieder gefunden habe, es ist zu viel im Kalender, habe ich mich wirklich mit dem Kalender hingesetzt und habe einfach rausgeschmissen. Ich habe <lacht> das rausgeschmissen. Das <ist> sehr gut. Ich <lacht> habe einfach gesagt, will ich das jetzt wirklich? Brauche ich diese Verabredung oder brauche ich diesen Termin? Will der andere was von mir oder will ich was von dem? Ja, oder zumindest kann man auch sagen, ich verschiebe es erstmal. Ne? Ich mache es im Moment nicht, ich schieb's mal ähm, ein paar Wochen oder so und dann entsteht so ein bisschen Luft, die ja auch Luft gibt für ja, mich wieder mehr zu spüren und ein bisschen achtsamer
1: mit der Situation umgehen zu können. Ne? Was mir noch wichtig wäre, gerade wenn wir so über diese Krisen gesprochen haben, was ich viel mitkriege, sowohl im Privaten als auch bei Patienten, ist ja, dass wir alle die Tendenz haben, sehr viel ähm, jetzt Nachrichten zu schauen, ins Internet zu gehen. Und das ist sehr tricky. Also wenn wir schon merken, dass uns das belastet, was wir da alles mitkriegen, dann ist wirklich Medienkonsum eine sehr wichtige Schraubstelle, wo wir uns und ich muss wirklich sagen, disziplinieren müssen. Auch ich musste mich an irgendwann wirklich disziplinieren, die Tagesschau nicht ständig aufzumachen und da an dem Live-Ticker dran zu bleiben, sondern wirklich Nachrichten nur sehr begrenzt zu konsumieren, sich das wirklich vorzunehmen. Einmal am Tag gucke ich da rein und äh, gucke meinetwegen die Schlagzeilen und dann haben wir eigentlich, was wir brauchen. Aber es ist ähm, unserer psychischen Gesundheit nicht förderlich, wenn wir Stunde um Stunde immer wieder uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Denn diese großen Krisen haben wir das Problem, die sind, zwar, ja, sie sind da und sie betreffen uns alle existenziell, aber die meisten von uns können da im Moment nicht so wahnsinnig viel Praktisches tun. Wir können natürlich spenden, wir können in irgendwelchen NGOs uns engagieren, aber wir können diese Bedrohungslage nicht aktiv verhindern. Und was die Gefahr ist, ist, dass wir uns eben ständig mit diesen Ängsten beschäftigen und sie nicht lösen können. Das macht sehr viel Hilflosigkeit und fördert Stress und Belastung. Und da ist es sehr viel wichtiger zu gucken, in meinem tatsächlich kleinen Alltag zu bleiben und ähm, zu schauen, was tut mir hier gut und was kann ich hier in meinem Alltag ähm, kontrollieren und bewältigen und lösen. Und eben diese großen Dinge jetzt nicht einfach weglegen, so nach dem Motto resignieren oder geht mich nichts an, aber das richtige Maß dafür finden.
0: Mhm. Das finde ich nochmal einen sehr guten Hinweis. Also besonders, ähm, wir haben schon mal darüber gesprochen und auch besonders, sagen wir mal, empfunden, habe ich das auch so bei unseren Podcasts, die wir gemacht haben zum Thema Pandemie damals, als es alles noch neuer für uns war. Da war eine der Haupthinweise, die man immer gegeben hat, schau auf den Konsum der Medien, ne? wie oft machst du das vielleicht einmal am Tag. Ich sage mir dann auch immer, naja, also wenn was bahnbrechendes passiert, wirst du das schon mitkriegen. Genau. Ne? also spätestens <lacht> wenn du morgen reinguckst, wirst du es mitkriegen. Wenn es eine neue Variante gibt, wenn Herr Putin irgendwas gesagt hat, du wirst es dann schon mitkriegen. Natürlich will man informiert sein, man will im Zweifel auch mitdiskutieren können, aber das reicht und ich merke das Also ich spüre das für mich auch, dass es natürlich immer wieder ein Anheizen ist, wenn man immer wieder, wie Sie das auch gesagt haben, diese App aufmacht. Und was wir damals, das kommt mir gerade eben wieder so in den Sinn, auch dann so als Hinweise hatten, war, Setz was anderes dagegen, was Sie so beschrieben haben mit in meinen, was kann ich wirklich tun, also wo wo habe ich Selbstwirksamkeit in meinem kleinen Kontext, das heißt, ich suche mir was, wo ich jemandem helfen kann, wo ich was Schönes machen kann, was tut mir gut, ob ich jetzt mich mit Freundinnen treffe und Kuchen backe, ähm, weiß ich nicht, irgendwas mache, was mich eben besonders ähm, erfreut oder mir besonders gut tut, Ähm, also da einfach mal den Fokus bewusst woanders hin. Jetzt gehen wir nochmal zurück in den eher therapeutischen Kontext. Was tun Sie mit diesen Patienten? Also gehen wir mal davon aus, wir sind nicht in diesem präventiven Sektor, was wir alle tun, sondern es ist wirklich eine Erkrankung. Und ähm, was, was tun Sie mit diesen Patienten?
1: Wie helfen Sie denen? Also anfangen tue ich immer erstmal auch mit genau hinschauen. Das heißt, auch wenn die zu mir kommen, prüfe ich erstmal, waren die schon mal beim Arzt. Das finde ich wirklich wichtig, das abzuklären. Auch damit ich weiß, ich kann auf einer guten Basis weiterarbeiten. Und ich kann wirklich davon ausgehen, dass es ein psychologisches Problem ist und nicht ein anderes. Und im Rahmen eigentlich schon so dieser ersten Stunden mit Patienten, wo es darum geht, überhaupt kennenzulernen und zu verstehen, was passiert da ist es mir immer sehr wichtig, mit den Patienten zusammen ein Erklärungsmodell mit denen zu erarbeiten. Das heißt, das ist, sehe ich schon als ein Teil der Therapie an, um sie wirklich aufzuklären darüber, wie funktioniert Angst, wie funktionieren diese Angststörungen, was haben wir da für verschiedene Teufelskreise, die sich da ungünstig aufschaukeln, weil das schon oft eine Entlastung bringt, dass Patienten wissen, ah, Wenn ich schwitze, hat das das, den biologischen Grund und wenn das Herz rast, ist es eigentlich gut gedacht von meinem Körper, aber im Moment nicht mehr notwendig um da die Information zu haben, Symptome besser einordnen zu können. Das ist so der erste wichtige Schritt. Und dann kommt so ein bisschen darauf an, um welche Art von Angststörung es geht. Wenn wir es so mit den phobischen Störungen zu tun haben, dann ist einfach ja Mittel der Wahl letztendlich sich mit den phobischen Situationen, also den Situationen, vor denen ich Angst habe, mich mit denen auseinanderzusetzen. Das heißt, ich komme nicht drum herum, in die Situation reinzugehen, die mir eigentlich Angst macht. Weil das ein wichtiger Wirkfaktor ist, dass wir die Erfahrung machen, ich kann in der Situation sein. Und ohne, dass ich vermeide reduziert sich meine Angst auch wieder. Und das ist sehr hilfreich und verstärkend, um beim nächsten Mal eben sich auch wieder ranzutrauen. Das ist nur dann, wenn ich das schon lange habe, dieses Problem oft nicht mehr möglich, alleine diesen ersten Schritt zu machen, um überhaupt reinzugehen. Und und um das zu machen, brauchen die Patienten eine gute Aufklärung darüber, was da eigentlich passiert und warum das sinnvoll ist, das zu machen. Und dann kann so die Motivation auch gefördert werden, zu sagen, ich konfrontiere mich wirklich. Also das ist für diesen phobischen Bereich eigentlich so das das Wichtigste. Da kann man dann auch gucken, ob das, man sagt, so direkt und in die schwierigste Situation hineingeht oder ob man das sehr sukzessive aufbaut. Da gibt es je nach Konstellation Vor- und Nachteile, wo man dann individuell gucken muss, wie man dann im Einzelfall vorgeht. Ein bisschen schickiger ist es dann eben bei diesen generalisierten Ängsten, weil wir da ja nicht so die festzumachende phobische Problematik haben. Das heißt, da müssen wir uns tatsächlich mehr mit diesen Grübeleien beschäftigen und hier viel darüber aufklären, dass Grübeln per se eben vielleicht nicht die Kontroll- und Hilfsstrategie ist und dann mit Patienten daran arbeiten, wie sie das etwas reduzieren kann. Da gibt es da Möglichkeiten über vor und Nachteile nachzudenken, über Beweisführungen nachzudenken und eben auch wieder alternativmöglichkeiten ähm, zum Bewältigen von Situationen auch nachzudenken. Ist das eigentlich also ist eine Angststörung komplett heilbar? Grundsätzlich ja. Ja, das ist eben genauso wie eine Depression eine umschriebene Episode sein kann und ist dann auch irgendwann wieder vorbei, ist das bei Ängsten genauso. Wir müssen aber dazu sagen, und das ist die Schwierigkeit, die ich damals auch in der Klinik ähm, erfahren habe, dass ähm, es oft sehr lange dauert leider, bis Betroffene in die Behandlung kommen und dann sich dieses Vermeidungsmuster sehr schon festgesetzt hat. Das heißt, es kann tatsächlich ein mühsamer Weg sein, sich dem zu stellen und ähm, auch sozusagen Reste bleiben, wo man merkt, eine besondere Empfindlichkeit in bestimmten Situationen mit Angst zu reagieren bleibt vielleicht oder auch die Tendenz, was zu vermeiden. Okay. Wie ist es denn, was die Behandlungskonzepte
0: angeht, mit dem Thema Medikamente? Gibt es irgendetwas überhaupt? Also angstlösende Medikamente gibt es ja. Ist das sinnvoll?
1: In welchen Situationen? Oder ist eine Kombination sinnvoll? Oder? Also für die Angststörungen über die wir hier reden, ist es in der Regel nicht hilfreich, eben diese klassischen angstlösenden Mittel wie Benzodiazepine einzunehmen. Die sind hochwirksam, ja, die machen die Angst ganz schnell weg, aber sie haben ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Und ähm, das ist die Schwierigkeit, dass tatsächlich ähm, da leider dadurch, dass die Psychotherapeuten nicht so leicht zugänglich sind, Patienten erstmal Medikamente bekommen und ähm, davon nicht wirklich lange, langfristig profitieren, weil sie ihr Verhalten nicht ändern, sondern auch einfach nur lernen, ich schaffe das jetzt, weil das Medikament da ist. Und für diese Art von Konfrontationstherapie, die eigentlich sehr wirksam ist, ähm, sind diese Art von Medikamenten sogar hinderlich, weil genau die die Zuordnung, warum habe ich das jetzt eigentlich geschafft, dann nicht auf die Therapie erfolgt häufig, sondern auf das Medikament, was hilfreich sein kann. Das sind ähm, so diese modernen Antidepressiva SSRIs, die teilweise auch ähm, angstreduzierend wirken. Das sind Mittel, die durchaus begleitend in der Therapie hilfreich sein können. Mhm. Und das heißt, die
0: richtigen ähm, angstlösenden Medikamente, die Sie jetzt angesprochen haben, sind dann im Zweifel
1: eher bei wirklichen Panikattacken oder im klinischen Kontext sinnvoll? Auch bei Panikattacken würde ich das äh, nicht äh, befürworten, weil es es letztendlich darum geht, da auf eine gute psychische Art und Weise besser mit umzugehen. Und ähm, es gibt immer etwas Besseres, als ein Benzodiazepin, meine Güte, das ist ein schwieriges Wort, (lacht) (lacht) einzunehmen. Es gibt andere, sehr schwere psychische Erkrankungen, wo dann wirklich im stationären Kontext solche schnellen Angstlöser gegeben werden. Das muss aber wirklich psychiatrisch gut begleitet werden und darauf geachtet werden, dass das keine Dauermedikation wird, wo es wirklich ein Notfallmedikament ist. Aber das ist eigentlich im Rahmen von Panikattacken und diesen Arten von Angststörungen nicht notwendig. haben Angststörungen eigentlich
0: zugenommen? Also auch vor dem Hintergrund, was wir vorhin besprochen haben, so mit dem, was wir jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben. Was ist Ihre Wahrnehmung?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal ja ein bisschen geforscht und ähm, bin auf eine aktuelle Daten von der Krankenkasse gestoßen, die sagen, ja, die Zahlen hätten zugenommen, ähm, gerade so zwischen 2010 und 2020, also sogar noch vor den ganzen großen Krisen. Und ich habe witzigerweise letzte Woche mit zwei Kolleginnen gesprochen, die sagten, Mensch, bei mir in der Praxis schlagen viel mehr Patienten auf, die tatsächlich auch durch diese ganzen Corona-Rückzugszeiten jetzt Schwierigkeiten haben, ihren Alltag wieder aufzunehmen. Also dass tatsächlich auch einfach bei den Kollegen mehr dieser Probleme auftauchen als Folge dieses ganzen reduzierten Lebensstils, den wir jetzt zwei Jahre hatten.
0: Ich meine, man muss ähm, immer noch dazu sagen, dass es ja so ist, dass wir natürlich auch in einer Zeit leben, in der wir alle doch ein Stück offener geworden sind, auch die Kommunikation und und, ähm, Informationslage auch bis zu den Hausärzten ist viel transparenter und besser geworden, das heißt auch weniger stigmatisierend, also es ist was passiert in diesem Bereich, das heißt, es liegt auch nahe, dass einfach viel mehr Menschen, die vorher für sich selber hätten versucht,
1: hätten klarzukommen, jetzt auf einmal quasi ein Diagnosefall werden. Das stimmt und das kann ich tatsächlich nicht nicht einschätzen, wie sehr es wirklich eine Zunahme der Störung an sich ist oder wie weit einfach auch ähm, Patienten und Ärzte genauer hingucken und das überhaupt als einen relevanten Bereich sehen und das so einordnen. Wie ist es denn mit ähm,
0: der Familie? Wir gucken ja immer trialogisch drauf, also schauen auch auf Angehörige, Freunde, Familie, den Kontext. Ähm, Was können
1: die tun, unterstützend? Letztendlich ist, müssen die aufpassen, dass sie nicht in die Falle geraten, sich so diesen Bedürfnissen nach Vermeidung unterzuordnen und den Patienten zu viel abzunehmen. Das ist... Wirklich eine Falle, weil sie dann diesen Vermeidungskreislauf äh, unterstützen. Das heißt, was Angehörige gut tun können, ist zunächst mal das wirklich wahrzunehmen. Da ist ein Problem. Mein Angehöriger hat da Angst und die Angst ist zu viel. Das heißt, auch als Angehöriger sollte ich mich informieren über Angststörungen, über die Symptome, die auftreten können und das durchaus ernst nehmen und ins Gespräch gehen mit meinem Angehörigen und ähm, zu gucken, hier, ich nehme das wahr, da passiert was und du ziehst dich zurück oder du hast ständig Angst und das, das geht über ein Maß hinaus, das ist zu viel. Und letztendlich zu versuchen, die Betroffenen zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen, weil das wäre für die Angehörigen zu viel, jetzt hier die eigentliche Arbeit zu machen. Die Verantwortung für die Veränderung und dafür wirklich in Situationen wieder reinzugehen, die liegt bei den Betroffenen. Das heißt, Es geht um eine eine wohlwollende, aber etwas hartnäckige Begleitung meiner Angehörigen, dabei zu sagen, okay, ich sehe, du hast ein Problem und im begrenzten Maße unterstütze ich dich, aber ich unterstütze nicht dieses nicht hilfreiche Vermeidungsverhalten. Das ist ein Balanceakt, glaube ich. Total. Also gerade, wenn man eine enge
0: Verbindung hat und dann Das kann ja auch schnell in so ein Erpressungsmodell gehen. Wenn du mich
1: aber doch lieb hast, dann müsstest du doch das für mich tun. Genau. Genau. Deswegen Ähm. ist es so wichtig, sich vielleicht dann auch als Angehörige wiederum Hilfe zu suchen. Mhm. Ob jetzt über Angehörigengruppen oder auch mal ein Gespräch beim Arzt zu suchen. Selber sich therapeutische Begleitung zu suchen, damit ich mir sozusagen auch eine Rückendeckung hole dafür, dass ich etwas tue, was meinem Angehörigen gerade eigentlich nicht so gefällt, weil ich dieses Bedürfnis nicht bediene an der Stelle. Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis,
0: den wir ja in verschiedenen Kontexten immer schon mal wieder hatten, ne? dass auch die Angehörigen sich da die Hilfe suchen bis hin zu, dass sie zum Arzt gehen oder auch mit dem Therapeuten mal darüber sprechen und sich dafür entsprechend Hilfestellung suchen und sich stark machen lassen oder sich befähigen lassen, mit der Situation einfach gut umzugehen. Ich erwähne auch immer gerne den Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker, die eine sehr gute Aufklärungsarbeit machen und auch kleine Seminare anbieten von Resilienz für Angehörige, hatten wir jetzt gerade noch mal kommt jetzt in den nächsten Wochen. Und auch zum Thema Angst gibt es natürlich Selbsthilfeverbände, wo man sich auch gut informieren kann. Und das ist auch so eine Wahrnehmung, ich finde, mit mit der Veränderung, so ein bisschen mit dem Blick aufs Stigma. Die Selbsthilfeverbände sind auch so ein bisschen aus diesem, ja aus diesem etwas angestaubten äh, Genre mal rausgekommen. Also zumindest einige machen wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit, haben gute Websites, bieten gute Veranstaltungen an, machen auch Podcasts und so weiter, sind in den sozialen Medien vertreten. Das ist auch wirklich besser geworden, finde ich, als das vielleicht noch vor zehn Jahren war. Ne? Also dass das wirklich auch sehr gut ähm, verwertbare Informationen sind. Wie ist es denn, also ich stelle die Frage ja manchmal, aber glauben Sie, dass es irgendeinen medizinischen Fortschritt gibt, dass wir vielleicht in 20 Jahren über Angst gar nicht mehr sprechen, weil es dann die Wunderpille gibt, die Megatherapie? <lacht> <lacht> also, dass wir keine Krisen mehr haben, hm, weiß das, ich nicht. Aber. Ich
1: fürchte, wie am Anfang schon gesagt, Angst gehört zum Leben. Und insofern werden wir die nicht wegkriegen. Und das wäre auch wirklich nicht gut. Sie gehört dazu. Und ich glaube nicht, dass es jetzt eine Wunderpille geben wird, weil irgendwie wird die immer an diesen Synapsen andocken, die uns dann letztendlich auch ganz schnell abhängig machen. Also es ist, glaube ich, der Weg führt nicht daran vorbei wirklich, dass wir uns damit auseinandersetzen und uns Ängsten, die wir haben, stellen und zu prüfen, was ist da eigentlich los, wovor habe ich Angst, ist das wirklich angemessen und wenn nicht, dann in die Situation. Ja, und was will mir die Angst vielleicht auch gerade sagen? Also was, was, was sagt
0: die mir, dass ich jetzt davor gerade Angst habe? Was ist das dahinterliegende Gefühl? Denn letzten Endes ist es ja gut, dass sie da ist. Es ist ja auch immer so eine Intuition. Also wenn ich irgendwie sage, nee, also das mache ich jetzt mal nicht, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, ist es, solange ich in einem gesunden Kontext bin, ja eigentlich ein Gefühl, das mir mit der Intuition einen guten Weg weist. Und ja, das kann ich damit ja auch trainieren. Also ich bin völlig bei. Insofern war diese Frage nach dem medizinischen Fortschritt <lacht> so halb ernst gemeint, aber auch einfach nochmal zu sagen, ja, es ist, ein, es ist ein wichtiges Gefühl, das wir da haben, was wir auch trainieren können. Wir können natürlich auch mal uns in irgendwas trainieren, besonders mutig zu sein.
1: Und ähm, das macht ja dann manchmal auch ein großes Glücksgefühl. Und Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich letztens noch mit Kollegen gesprochen habe. Es gibt insofern einen einen medizinischen Fortschritt, was so Hilfsmittel in der Therapie anbelangt. Das heißt, wenn es so um die Konfrontation mit Situationen geht, dann gibt es inzwischen so VR-Brillen, also solche Virtual Reality-Sachen, die es tatsächlich in der Therapie erleichtern können, dass wir über diese Brillen dann in phobisch auslösende Situationen reingehen. Und das scheint mehr oder minder genauso effektiv zu sein, wie in die reale Situation reinzugehen. Also das hatte man früher schon über Fotos oder Bilder, sich dann so langsam daran zu tasten, bis man dann wirklich in die Realität geht. Und da gibt es jetzt einfach dieses technische ähm, Instrument, was uns da so eine Brücke äh, bietet. Aber da kann ich noch nicht aus eigener Erfahrung mit sprechen, wie gut das funktioniert. Aber
0: das ist, ähm, ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil das ja doch eine extrem, äh, ja, ein extrem echtes Gefühl gibt, äh, in, auf einer Höhe zu stehen oder irgendwas. Also, das heißt, die Simulation gelingt wahrscheinlich perfekt und ist natürlich noch mal viel besser als mit dem Foto, was ja im Zweifel immer. Mir ist ja klar, das ist ein Foto, was da liegt. Ne? Und wenn ich der Situation dann ganz anders ausgesetzt
1: bin. Genau. Und ich kann die Situation so gesehen stabil halten. Also als Therapeutin habe ich da mehr Kontrolle drüber, wie sich das gestaltet, wenn ich mit Menschen mhm. in reale Kaufhäuser gehe oder auf Höhen, dann gibt es immer irgendwelche Dinge, die da passieren, die mhm. man gerade nicht gebrauchen konnte. Und die den Patienten vielleicht auch aus der Konzentration rausholen. Also es, es hat einen gewissen Charme.
0: Mhm. Ja, kann ich, das kann ich
1: auch nachvollziehen.
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Frau Herrn Mertens. Bis hierher, gibt es irgendwas, was, was Sie noch zum Thema Angst ähm, loswerden soll, wollen, sollten, was ganz wichtig ist? Huh. Was wir noch nicht
1: ähm, angesprochen haben? Also ich denke, die Botschaft sollte wirklich sein, nicht erschrecken darüber, wenn man Angst hat einerseits und andererseits, ernst nehmen als ein Gefühl, das mir was sagen will, Erstmal hinspüren, was ist denn da los. Und auch wenn es um solche phobischen Störungen geht, dann kann es immer noch heißen, da habe ich mal was erlebt, was besonders äh, belastend war und ähm, das steckt mir irgendwie noch in den Knochen und äh, da muss ich mich mal drum kümmern. Und das Wichtigste ist, Vermeidung wirklich versuchen zu unterlassen. Nicht mit Krampf, nicht mit Druck, ähm, aber mich immer wieder herausfordern, in kleinen Schritten mich den Situationen zu stellen. Mhm. Wir stellen ja hier auch immer mal persönliche Fragen Gibt es was, wovor Sie Angst haben? Hm. Ähm. <lacht> <lacht> ich, durchaus, wobei jetzt nicht so im phobischen Sinne. Also ich kriege auch Angst, wenn ich in den Bergen wandere und es dann sehr steil runtergeht. Da merke ich, denke ich, noch eine sehr gesunde Angst. Mhm. <lacht> Und ja, ich kenne auch Angst in sozialen Situationen und ich bin zwar inzwischen trainiert, irgendwo zu stehen und vor Publikum zu reden, aber das fiel mir nicht immer so leicht. Also das kenne ich auch.
0: Ich kenne es, also ich kann auch einiges nachvollziehen von dem, was Sie jetzt gesagt haben und ich kenne es von mir, ich fliege nicht so wahnsinnig gern oder sagen wir mal so, ich bin immer froh, wenn ich wieder Boden unter den Füßen (lacht) habe, so richtigen Boden
1: unter den Füßen. Oh, und Aber Phantasialand wäre eine Katastrophe für mich. Also, ja! Also alles, was mit solchen schnellen Fahrgeschäften und dramatischem Rauf und Runter ist, also ja, da scheue ich wirklich diese sehr starken körperlichen Reaktionen. Da kann man, die man sehen, wie Ich und nicht, nicht wirklich amüsant. Und andere geben
0: viel Geld dafür damit sie das erleben dürfen. Ja, also insofern sieht man auch mal, wie, wie schnell das dann doch zutrifft, dass man das, 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 das jeder von uns hat. Ne? Also ich bin stolz, dass ich es deshalb nie vermieden habe, zu fliegen und werde das auch weiter nicht tun. Aber ähm, es ist immer schön, äh, wenn die Räder wieder aufgesetzt haben, so empfinde ich das. Wir fragen unsere Gäste auch immer, was sie für ihre seelische Gesundheit tun. Was tun Sie denn? Sie haben ja eingangs schon gesagt, wofür so ihr Herz schlägt und ja, aber was machen Sie,
1: damit es Ihnen dauerhaft gut geht? Hm. Ja, tatsächlich ist das immer das, das Ringen um die Balance im Leben. Also zum einen immer wieder zu schauen, wo lade ich mir zu viel auf, was mich dann eigentlich belastet, ob jetzt Arbeit oder auch soziale Kontakte. Und ich versuche immer wieder, mich, mich zu fordern, mich eben den Resilienzdingen zu widmen. Also ich versuche immer wieder auch, Achtsamkeitspraxis, Meditation zu üben. Ich versuche regelmäßig, meinen Sport zu machen. Das sind so Dinge. Und um wirklich die Kontakte zur Familie und Freunden zu pflegen, weil das sind die Ressourcen, die mir einfach sehr, sehr gut tun. Und um, das brauche ich, um auch meine Arbeit auch wirklich auch zu machen und für die Patienten da sein zu können.
0: Vielen, vielen Dank, ähm, gerade auch für diese persönlichen Einblicke und für Ihre Unterstützung und ja, das wirklich schöne Gespräch. Vielen Dank. Danke auch. Im August ist Kurt Winkler bei uns, der selbst betroffen ist und in seinem Buch von seiner Schizophrenie berichtet. Heute ist er Ex-Innen-Genesungsbegleiter und er berichtet von seiner Aufgabe, wie er dahin gekommen ist und was es mit ihm macht. Paula Messler spricht im August mit Kurt Winkler. Vielen Dank und bis bald bei Ritz.